0: à tous les camarades, c'est Stéphane Blais pour une nouvelle émission de Musique en Liberté. Alors aujourd'hui, euh, c'est une spéciale sur euh, de très talentueux musiciens que je connais euh, tous et qui, euh, à mon avis, n'ont pas la place qu'ils mériteraient dans le paysage musical français, on va appeler ça comme ça parce que je veux rester poli aujourd'hui, euh, voilà donc des, 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 des musiciens, euh, des, des pianistes, des euh, euh, violoncellistes, euh, des, des gens qui vraiment euh, jouent extraordinairement bien et qui bon euh, qui qui qu'on connaît enfin que les spécialistes de la musique classique connaissent mais qui n'ont pas euh, la, la répercussion que leur talent mériterait et comme on le sait en France c'est comme ça que ça se passe donc j'ai voulu faire un coup de projecteur sur eux sur leur talent en vous les faisant découvrir voilà, alors on va commencer euh, tout de suite par euh, écouter, c'est un très très bon ami et c'est à mon avis le meilleur violoncelliste qu'on ait en France et pas que, euh, je vais vous faire écouter Dimitri Maslenikov, euh, formidable violoncelliste qui va euh, vous jouer le final du Grand Tango d'Astor Piazzolla accompagné au piano par euh, Natalia euh, Koudrychskaia et euh, vous allez voir c'est très très chouette et euh, vous allez donc euh, entendre ça, c'était un live je crois euh, qui avait été fait euh, il y a quelques années donc euh, je vous laisse en compagnie de ces deux artistes et en particulier de Dimitri Maslenikov dans le final du Grand Tango d'Astor Piazzolla, A tout de suite on se rejoint après d'entendre le final du Grand Tango d'Astor Piazzolla, interprété par euh, mon cher ami et grand violoncelliste Dimitri Maslenikov que je salue et euh, comme euh, on n'arrive pas à jouer euh, ensemble en France on va le faire ici bientôt en Turquie alors, euh, on va enchaîner avec euh, une, une pianiste que, que j'adore, à qui j'ai donné quelques conseils dans le passé, et qui est euh, super, et qui est pas seulement pianiste, qui est organiste également, et qui, qui transcrit, qui compose, qui est une fille absolument géniale, Esther Assuède. Euh, et là j'ai choisi le final de la septième sonate de Prokofiev, la septième, septième sonate de Prokofiev que vous n'aurez sans doute jamais entendu comme ça parce que c'est tout à fait génial, c'était dans un je crois que c'était dans un concours d'ailleurs où elle avait joué ça, elle a remporté euh, pas mal de, de, de concours et vous allez voir c'est totalement délirant c'est pris à une vitesse phénoménale mais dans ce morceau là c'est ça qu'il faut, c'est vraiment précipitato hein, selon Prokofiev donc c'est cette espèce de, de, de cataclysme euh, pianistique, donc je je vous laisse en compagnie de euh, Esther Asuyed dans le final de la septième sonate de Serge Prokofiev. On se retrouve après. Voilà, vous venez d'entendre le final de la septième sonate de Serge Prokofiev par Esther Assuet, que je salue également, et euh, on en reparlera d'ailleurs, il y aura un autre extrait de ce qu'elle fait euh, tout à l'heure dans cette émission, mais cette fois à l'orgue. Euh, on y reviendra. Alors, maintenant, euh, je vais vous faire, en même temps, découvrir une œuvre, mais c'est surtout un, un pianiste qui est un ami et qui est, qui est surtout euh, un musicien remarquable, Jonathan Benichou, euh, qui va vous interpréter une valse de Shulof, un compositeur très sous-estimé qui, qui, qui a écrit des choses superbes donc j'ai choisi cette valse de Shuloff euh, je vous laisse en compagnie de Jonathan Benichaud, qui est lui aussi un pianiste qui a un peu moins de 40 ans, 35 je crois, enfin je ne sais plus, euh, et, euh, et voilà, qui mériterait d'être beaucoup euh, plus mis en avant. Mais euh, en France, on sait que euh, c'est pas forcément la valeur qui fait la célébrité, ce qui veut pas dire que tous les pianistes dont on parle davantage sont mauvais, loin de là. Mais enfin, euh, voilà, je, moi je voulais aujourd'hui vous faire découvrir des gens euh, brillantissimes dont on ne parle pas euh, tous les jours. Euh, partout, euh, voilà. Alors Jonathan Benichoux vous joue la valse de Choulof, c'est maintenant sur Musiques en Liberté, on se retrouve après. Écoutions, j'ai dit la valse de Shulov, enfin valse euh, jazzy, hein, euh, par euh, Jonathan Benichou que je salue aussi. Voilà. En espérant que tous ces artistes que je vous euh, présente auront le droit à ce qu'ils méritent, c'est-à-dire plus de visibilité dans ce petit monde. Parisien, voilà, et ailleurs d'ailleurs. Bien, alors, on enchaîne avec euh, euh, Natalia Sitolenko, dont je vous ai déjà parlé dans, dans, dans une précédente émission, une formidable pianiste, qui était une, une ancienne élève et, et, et amie, et euh, qui a enregistré un magnifique disque de mes œuvres. Alors, cette fois, j'ai pas, pas mis une de mes œuvres, j'ai mis un extrait d'un autre disque euh, de Rachmaninoff, euh, qu'elle avait enregistré il y a quelques années sous ma direction artistique. Et il s'agit du Liebeslied de Fritz Kreisler, transcrit par Serge Rachmaninoff au piano. Donc je vous laisse en compagnie de Natalia Sitolenko dans ce Liebeslied et on se retrouve après. À tout de suite Écoutions le Liebeslied de euh, Fritz Kreisler transcrit euh, au piano par Rachmaninov, puisque le Liebeslied de, de Kreisler est une œuvre pour violon, donc c'est la transcription qui est de Rachmaninov, mais une transcription très personnelle, par Natalia Sitolenko. Euh, on enchaîne maintenant avec un, un autre pianiste que, que je connais bien aussi et qui est vraiment un très très bon pianiste et euh, c'est Tristan Pfaff avec un prénom comme ça déjà Tristan euh, voilà, mais c'est donc un, un remarquable pianiste et j'ai choisi euh, La marche militaire de Schubert transcrite par Taosig euh, je vous laisse en compagnie de l'excellent Tristan Pfaff dans euh, La marche militaire de Schubert à tout de suite on se retrouve après Écoutons donc cette marche militaire de Schubert transcrite par Tausig et jouée par euh, Tristan Faff, Voilà, que je salue également. Euh, on enchaîne alors avec euh, une pianiste que j'aime beaucoup puisqu'elle a été mon élève à l'école normale de musique de Paris pendant plusieurs années. Elle a remporté un nombre de concours internationaux stupéfiants. Le concours international Long Thibault, euh, le concours List, des, des grands concours absolument partout. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour la faire connaître comme elle aurait dû, parce qu'elle n'a pas, j'allais dire, elle n'est pas dans les mafias euh, où il faudrait être, mais euh, je tiens à vous la faire découvrir ou redécouvrir. Il y a peut-être des gens sur... Euh, EER qui ont euh, déjà entendu dans un des albums que j'avais euh, publié chez EER ma quatrième sonate pour piano qui était jouée par, par elle. Donc elle a, elle a euh, enregistré il y a une quinzaine d'années un disque absolument magnifique de mes œuvres qui est toujours aujourd'hui euh, un des disques que je préfère de, de mes œuvres. J'ai une quinzaine de disques de mes œuvres enregistrés par différents pianistes, différents musiciens. Ça reste toujours un de mes favoris. Alors je vais vous la présenter dans ma propre musique, elle va vous jouer mes Vertige Opus 15. Vertige Opus 15, c'est une œuvre que j'ai composée, d'ailleurs pour l'école normale, pour la licence de concert de l'école normale, je crois que ça devait être en 1995 ou un truc comme ça. Euh, ou peut-être un peu après, je sais plus. Peu importe. Et donc elle va vous jouer cette pièce qui est extraite du disque qu'elle a consacré à mes œuvres. Et c'est une pianiste absolument formidable, qui a une technique euh, remarquable aussi, et aussi extrêmement musicale, malheureusement, comme je vous l'ai dit, elle ne joue euh, quasiment plus parce que elle est trop sans doute honnête, je ne sais pas. En tout cas, je voulais euh, quand même qu'elle fasse partie de cette émission parce que c'est une fille euh, bien d'abord et puis c'est une grande pianiste russe que j'ai eu le bonheur d'avoir pour élève euh, il y a déjà oh là là, 20 ans de cela, comme le temps passe vite. Donc je vous laisse avec Evelyna Borbet, à tout à l'heure. Nous écoutions Evelyna Borbé dans ma pièce intitulée Vertige, opus 15, hein, que j'avais écrite pour la licence de concert de l'école normale de musique de Paris. Alors, euh, nous continuons avec, euh, avec une pianiste euh, qui s'appelle Etsuko Hirose euh, dont je me suis euh, occupé il y a quelques années. On a euh, fait des concerts ensemble, on a enregistré euh, ensemble, et là, je vais vous faire découvrir justement ce qu'elle fait ce que je fais, ce qu'on fait ensemble, ce qu'on a fait ensemble. C'est un extrait d'un disque euh, où on avait enregistré euh, la fantaisie de Schubert pour Quatre mains, des danses hongroises de Brahms, poème symphonique de Liszt, et puis le Libertango d'Astor Piazzolla. Alors, Etsuko Hirose avait gagné, il y a euh, plus de 15 ans, le concours Marta Argerich, le concours international Marta Argerich. Et euh, euh, ensuite, on s'était, justement, on avait euh, décidé de former un duo et on a fait de d'assez de, belles choses. Donc, elle aussi fait partie des, des pianistes très intéressants dans sa génération. Je vous laisse avec le duo euh, que nous faisions il y a encore quelques années, tous les donc euh, sur un seul piano mais à quatre mains dans le Libertango d'Astor Piazzolla on se retrouve après Donc le libertango que je jouais avec Etsuko Hirose il y a quelques années c'est un extrait d'un CD qu'on avait euh, enregistré euh, nous allons maintenant passer à euh, quelqu'un que j'aime beaucoup aussi qui avait pris des cours avec moi et qui est un grand pianiste grand pianiste luxembourgeois qui a enregistré l'intégrale des sonates de Beethoven, les variations Goldberg, beaucoup de choses, et puis surtout un album sublime de mes œuvres, euh, avec mes six premières sonates et euh, aussi ma suite érotique. Il s'appelle Jean Muller, c'est vraiment un pianiste tout à fait exceptionnel dans son genre, avec une technique blindée, et là, je vous propose justement un extrait de ce disque qu'il avait enregistré de mes œuvres il y a une dizaine d'années, peut-être un petit peu plus. Euh, C'est ma deuxième sonate, donc une œuvre de jeunesse hein, que j'avais écrite, je crois, en 1993. Donc, je vous laisse en compagnie de Jean Muller dans ma deuxième sonate pour piano. On se retrouve après, à tout de suite. Et nous écoutions cette très belle version de ma deuxième sonate pour piano par l'excellentissime pianiste luxembourgeois Jean Muller. Voilà, un nom à, à retenir aussi. Alors, on revient à ma chère Esther Assuède. Je vous en avais parlé tout à l'heure, nous avions écouté la septième sonate, le final de la septième sonate de Prokofiev, dans son interprétation en public d'ailleurs. Mais comme je voulais vous montrer aussi les autres aspects de son talent qui est euh, protéiforme, eh bien euh, vous allez maintenant l'entendre à l'ordre parce que c'est une remarquable organisme qui joue dans, dans toutes les églises et euh, elle a fait une transcription de Grig. Euh, absolument extraordinaire de la première suite de, de Pierre Gintz c'est vraiment et étonnant donc j'ai choisi ça c'est sa propre transcription donc je vous laisse à nouveau cette fois à Lorgue hein, en compagnie d'Esther à Suyed. et on se retrouve après Écoutions donc cette transcription de, bah, de, de Morning, en fait, hein, de, de, extrait de la première suite de euh, Grieg transcrit à l'orgue par à ma chère Esther Assuët que je salue et que j'embrasse. Euh... On continue avec une pianiste que j'aime beaucoup, que je connais bien également, qui avait obtenu d'ailleurs sa... Je crois pas me tromper. Non, non, je me trompe pas. Elle avait obtenu sa licence de concert ou son diplôme supérieur d'exécution à l'école normale il y a très longtemps avec mon œuvre Vertige, justement, que vous avez entendu tout à l'heure. Euh, par Natalia Sitolenko. Donc là, c'est Mathilde Carré. Mathilde Carré, une pianiste euh, que j'aime beaucoup, extrêmement musicienne, euh, qui malheureusement, pareil, ne, ne joue plus beaucoup, euh, qui mériterait vraiment euh, mieux. Enfin, j'ai vu euh, qu'elle euh, écrivait des, des, des choses pour les, pour les enfants, mais c'est une pianiste vraiment euh, extrêmement musicale qui ne cogne jamais, et j'ai choisi de vous la faire découvrir dans un, un enregistrement live, hein, c'était pendant un concert, d'une mazurka de Chopin. Elle avait joué beaucoup euh, ma, ma fantaisie ottomane avec une de mes élèves, euh, Marina Milinkovic, et, et c'est une fille vraiment euh, épatante. Donc je vous propose d'écouter Mathilde Carré dans cette mazurka de Chopin qui a été euh, captée live. Voilà, on se retrouve après, à tout de suite Thank you. nous écoutions cette euh, Mazurka de Chopin euh, jouée en public hein, par euh, Mathilde Carré euh, alors on va enchaîner avec à nouveau Natalia Sitolenko que je vous ai fait entendre tout à l'heure dans une de mes œuvres, mais je voulais aussi vous la faire découvrir dans un... ah non c'était pas dans une de mes œuvres, c'était dans Rachmaninoff pardon j'avais choisi Rachmaninoff le Libeslit euh, vous allez l'entendre cette fois-ci dans le final de la sonate euh, des 960 de Schubert euh, C'est un enregistrement qu'elle a fait où on avait, enfin, elle avait travaillé avec moi euh, ses, ses, ses œuvres, comme, comme les Rachmaninoff, comme le disque de mes œuvres également. Et euh, elle avait enregistré ça, je crois, il y a 8 ou 9 ans. Donc, je voulais vous faire découvrir sa version du final de la sonate des 960 de Schubert. On se retrouve tout de suite après. Nous écoutions donc le final de la sonate D960 de Schubert interprété par Natalia Sitolenko. Alors on enchaîne maintenant avec quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, euh, qui a pris mes conseils il y a quelques années, que j'avais euh, d'ailleurs euh, découverte dans un dans le concours international que j'avais créé à, à Istanbul euh, il y a euh, il y a déjà plus de dix ans et de, dont d'ailleurs elle aurait dû euh, avoir un, un prix plus plus <rire> important. Enfin bref et, et justement c'est une pianiste que j'ai que j'ai conseillé dans Akmaninov, dans d'autres choses etc. Et on a fait on a fait des duos ensemble, on a fait des concerts ensemble, euh, on a joué. Rimsky, Korsakov, euh, Gershwin, Vorjak, Rachmaninov, etc. C'est une jeune pianiste très brillante, Elisabetta Frolova, Et je vous la fais découvrir aujourd'hui dans une œuvre de Liadov, qui est un compositeur russe tout à fait remarquable, dont les œuvres sont assez méconnues, parce que bon, on joue toujours Tchaïkovski, Rachmaninov, Scriabin, etc. Mais là, c'est le prélude opus 11, numéro 1 de Liadov, par Elisabetta Frolova. On se retrouve après. ce prélude opus 11 numéro 1 de Liadov par Elisabetta Frolova. Alors, on enchaîne avec euh, une chanteuse qui, elle aussi, euh, malheureusement, bah, on, je ne comprends pas euh, pourquoi on ne la voit plus, euh, je l'ai euh, connue il y a une quinzaine d'années, même un petit peu plus, C'est plus très bien, hein. J'ai plus vraiment la notion du temps, le temps passe très vite c'est une chanteuse, une mezzo-soprano qui s'appelle Ekaterina Godovaned euh, qui avait gagné elle aussi des concours internationaux. J'avais j'avais trouvé sa voix superbe, je l'avais fait chanter à l'Opéra Bastille. Et on avait fait aussi ensemble mes mélodies. J'ai écrit beaucoup de mélodies sur Baudelaire, sur beaucoup d'autres choses, sur des poètes contemporains, j'ai même écrit aussi des textes. Et on avait fait un concert à l'École Normale de Musique de Paris, enfin, Salle Cortot, hein, le grand Alfred Cortot. On avait fait mes, mes mélodies il y a très longtemps et ça avait été enregistré comme ça live. Donc j'ai décidé de vous faire connaître sa voix via mes œuvres, une, une œuvre que j'ai écrite qui s'appelle Flamme sombre qui est une, une mélodie extrêmement courte qui dure une minute mais où vous allez pouvoir euh, bah, voir déjà un petit peu le style que j'utilise, euh, la manière dont je mets sa voix en valeur et, et surtout sa voix est vraiment remarquable je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on n'en entend pas davantage parler. Donc euh, je vous laisse en compagnie d'Ekaterina Godovaned, bon là c'est moi qui l'accompagne au piano, dans euh, ma mélodie pour mezzo-soprano et piano, Flamme sombre. On se retrouve après. Écoutions donc ma mélodie « Flamme sombre » pour mezzo-soprano et piano interprétée par la chanteuse, la mezzo-soprane Ekaterina Godovaned et je l'accompagnais au piano. C'était un extrait enregistré comme ça, capté euh, euh, pendant un concert. Euh, voilà, alors on va euh, terminer cette émission, enfin je vous dirai encore quelques mots après, mais on va euh, voilà. le dernier extrait que nous allons écouter, c'est à nouveau Evelina Borbet mon ancienne élève à l'école normale qui avait gagné tant de concours et qui est une pianiste absolument impressionnante dans une de mes œuvres qui s'appelle « Volute » qui avait été aussi écrite pour les concours internationaux qui a été imposé au Conservatoire de Paris, à l'école normale et dans beaucoup d'autres endroits, qui est une étude de concert et qu'elle joue remarquablement bien. Donc j'ai voulu finir avec ça. Je vous laisse en compagnie à nouveau d'Evelina Borbet dans « Mes volutes opus 14 » On se retrouve après. Écoutions et c'était le dernier extrait pour cette émission, nous écoutions evelina Borbet qui vous interprétait mon œuvre Volute, opus 14. Euh, voilà, c'est comme ça que nous allons terminer, mais je voudrais vous dire deux ou trois mots avant de refermer cette émission. Bon d'abord, voilà, euh, vous comprendrez que j'ai voulu vous faire connaître des artistes de grand talent qui, à peu près tous, ont... Euh, 30 35 40 ans à peu près certains un peu moins certains un petit peu plus mais enfin qui sont euh, dans l'âge, j'allais dire l'âge le plus actif qui sont dans une certaine mesure reconnus mais qui n'ont absolument pas à mon avis euh, la, la médiatisation qu'ils méritent parce que parce que c'est c'est comme ça et je voulais absolument que vous les connaissiez et euh, vous montrer que c'est pas toujours évidemment ce qu'on vous montre comme exemple dans le classique quand vous ouvrez Télérama ou je sais pas quoi ou Libération, bon, enfin ça je pense que vous le saviez déjà, donc j'espère que cette émission vous aura plu, je voulais juste avant de la refermer, euh, vous dire, je vais, on va vous mettre deux de liens, vous devez être peut-être au courant ou pas, euh, enfin je sais que certains le sont puisqu'ils me demandent, ma chaîne YouTube qui avait 35 000 abonnés a été supprimée d'une manière totalement hallucinante parce que c'était de devenu une chaîne uniquement musicale euh, avec des milliers d'extraits des archives etc. Eh et bien euh, ils sont allés, oui ils sont allés jusqu'à supprimer, c'est une première une chaîne entièrement musicale et qui était considérée par YouTube comme une chaîne entièrement musicale. Donc, c'est vous dire où on en est. Donc, je n'ai plus cette chaîne. Pour ceux qui me demandent pourquoi euh, ça n'apparaît plus, ben, bah, euh, ça n'apparaît plus parce que parce que la mafia qui n'existe pas a fait supprimer cette page. Donc, effectivement, je vais, euh, on va vous mettre deux liens. C'est tout ce qui reste. Et donc, si vous pouvez vous y abonner, euh, d'abord, bah, comme ça, vous pourrez quand même encore un peu m'entendre. Euh, et puis, euh, ce sera... <rire> ce sera quand même bien parce que je ne peux pas recréer une chaîne YouTube, euh, c'est incroyable mais c'est vrai, j'en dirai pas plus, donc euh, on va vous mettre deux liens, euh, la chaîne de ma, enfin, de ma maison de 10, c'est-à-dire la chaîne musicale où il y a euh, 7, 8 ou 9 de mes, euh, de mes disques, et puis, une petite chaîne de secours simplement pour que vous puissiez écouter, écouter des extraits musicaux. Euh, voilà, si vous voulez, vous y abonner, puisque vous ne retrouverez plus ma chaîne euh, habituelle. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Force et honneur. Salut à tous